0: Willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und heute geht es um unsere Hunde, beziehungsweise nicht nur um unsere Hunde, sondern auch um andere Menschen, die mit der Frage um die Ecke kommen, darf ich deinen Hund streicheln oder darf ich ihren Hund mal streicheln und meine Antwort wäre, nein, warum? So, nein. Warum zur Hölle möchtest du meinen Hund streicheln? Sondern das soll jetzt aber auch gar nicht von oben herab oder so ähm, klingen oder irgendwie, weil ich böse bin und das Menschen verbiete, sondern weil ich in aller aller erster Konsequenz die Bedürfnisse meines Hundes sehe. Und hier möchte ich dich auf jeden Fall einmal einladen zu hinterfragen, ob dein Hund das wirklich mag, wenn er von fremden Menschen angefasst wird. Weil, ich sag mal, vielleicht weißt du es oder hast du das Thema auch, gerade wenn man einen sehr flauschigen Hund hat, der dann vielleicht auch noch recht süß ist, ähm, dass halt die anderen Menschen das auch wirklich genauso sind. Ich weiß, wir finden alle unsere Hunde unfassbar süß und schön und so weiter, aber es gibt die einen, den begegnet diese Frage sehr, sehr oft und den anderen weniger. Und hier für alle, die, wo die Frage weniger kommt, weil du vielleicht eine Dogge hast, die einfach richtig groß ist und die Menschen Respekt davor haben, dann lass dir gesagt sein, sei froh darum. Sei einfach froh darum, weil für deinen Hund ist es sehr viel einfacher, wenn er das nämlich zum Beispiel gar nicht mag. Und wenn wir mit Eik nämlich unterwegs sind, kommt diese Frage ja, so oft. Ich, ich weiß gar nicht wie oft. Ähm, natürlich auch häufig von Kindern, ähm, so zwischen 6 und 14, kommt es super häufig, dass sie den Eik anfassen wollen. Aber Ike findet es einfach nicht cool. Das hat man ganz häufig, bei, auch gerade bei den nordischen Hunden, dass sie eigentlich sich wirklich nur für ihre Menschen öffnen. Aber also selbst bei meiner Schwiegermutter, meinem Schwiegervater, hat das jetzt fast drei, vier Jahre gedauert. Also ich, ich, wir, wir kennen es jetzt fünf Jahre. Und ich würde mal sagen, in den letzten ein bis zwei Jahren ist Ike da dann mal endlich offener geworden und lässt sich da auch wirklich anfassen. Und du siehst ihm nicht an, dass er davon gestresst ist. Bei allen anderen Menschen ist ist es aber häufig so, dass er da gestresst ist und deshalb lasse ich das einfach nicht mehr zu. Vor allem gerade nicht, wenn er halt an der Leine ist und nicht weg kann. Das finde ich wirklich höchst fatal und damit, finde ich persönlich, macht man auch die Bindung zwischen seinem Hund und sich selbst der echt so ein bisschen kaputt oder, naja, vielleicht nicht kaputt, aber reißt es so ein bisschen ein, weil der Hund also du hältst ihn ja fest in der Situation und wenn du deinen Hund gut verstehst und ihn halt lesen kannst und es schon siehst, dass er das nicht mag und dann tust du es aber trotzdem und das merken unsere Hunde halt eben auch und da müssen wir halt wirklich für unsere Hunde einstehen, wenn wir wissen, dass sie das nicht mögen. Die meisten Menschen tun das, wenn sie wissen, dass ihr Hund da auch bis zu ähm, angstaggressiv reagiert oder weil mal was passiert ist, dann sind die Menschen vorsichtig oder dann sagen sie das auch, aber... Ich sehe es halt einfach auch super oft, dass dann einfach gesagt wird, ja klar, fass den ruhig an. Ähm, ja, und dann der Hund sitzt dann da oder wird in Sitz oder in Platz gezwungen, damit die Kinder ihn da irgendwie betatschen können total. Ja, naja, oftmals respektlos und das finde ich halt einfach den Hunden oft äh, gegenüber einfach nicht fair. Und wir sind ja hier, um halt eine perfekte Bindung zu unserem Hund aufzubauen und ihn in jeder Facette einfach auch zu verstehen und für ihn da zu sein. Und da ist das einfach für mich ein ganz großer Faktor auch, den wir da einfach bedenken müssen. Ein anderer Punkt ist, so also ein Gedanke von mir, wenn halt, weil also das begegnet mir halt jetzt auch häufig mit meiner kleinen Tochter Aurelia, weil ziemlich viele Menschen sie natürlich gern anfassen wollen oder auf den Arm nehmen wollen. Natürlich keine Wildfremden um Gottes Willen. Da so schlimm ist das jetzt bei mir, Gott sei Dank nicht. Das hatte ich auch in der Schwangerschaft, dass Menschen meinen Bauch anfassen wollten oder so. Und das habe ich ja schon von einigen gehört. Aber das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber was ich da immer wieder bemerke ist, dass ganz häufig dieses ein Baby anfassen oder ein Hund streicheln so sehr aus einem Mangelgefühl entsteht. Weil wenn wir uns jetzt nochmal meinen mein Slogan hier dieser Folge anhören, so, nein, warum solltest du mein Baby auf den Arm nehmen oder meinen Hund streicheln und wenn das Warum ist, weil ich deinem Hund etwas Gutes tun, Gutes tun möchte oder weil ich deinem Kind damit eine Freude machen möchte, wenn ich es auf den Arm nehme, dann wäre es eine andere Sache. Die meisten Menschen aber, die dann halt den Hund anfassen wollen oder das Kind, ähm, die tun das, um sich selber damit zu befriedigen. Also ein Bedürfnis in ihnen zu befriedigen, weil sie das schön finden würden, jetzt ein Baby auf dem Arm zu haben oder den Hund anzufassen. Und das sind auch immer die Punkte, ähm, wo ich zum Beispiel auch bei Ike merke, dass er gerade dann zu solchen Leuten nicht hingeht oder das super verhalten ist. Wenn Menschen das total selbstlos machen und Machen, weil sie wirklich dem Hund auch damit was Gutes tun wollen und ihm sagen wollen, hey, komm, ich kraul dich und ähm, das ist doch alles cool so und sich nicht anbiedern, dann lässt der Eich das auch gerne über sich äh, geschehen, beziehungsweise findet es auch gar nicht so schlecht. Ähm, das sehe ich zum Beispiel bei meinem Schwager. Der ist der Schenkelkrauler für Ike. Das haben diese irgendwann mal angefangen und wenn Ike meinen Schwager Nico sieht, dann geht er da wirklich hin, dreht den Hintern ihm zu und so von wegen, Sie können jetzt bitte mit meiner Nackenmassage oder mit meiner Schenkelmassage beginnen. Ich sage dazu mal gerne so Nackenmassage, weil da, wo die Rute unseres Hundes ähm, sitzt, das ist wie bei uns mit den Schultern. Da ist meistens so ein relativ verspannter Bereich, weil sie ja auch immer ihr Schwänzchen hochhalten ähm, und deshalb lieben sie das da auch, so gekraut zu werden. Und ähm, ja, das hat sich halt über Jahre jetzt so aufgebaut und aber das ist halt einfach ein total selbstloses Verhalten von meinem Schwager, weil der hat jetzt nicht unbedingt den größten Draht zu Hunden, aber der macht das halt, weil Ike das echt cool findet. Und da könnt ihr mal drauf achten, weil vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, dass bei manchen Menschen geht euer Hund offen hin und findet es schön und bei manchen Menschen halt nicht. Und ich habe halt ganz häufig das Gefühl, dass die Hunde halt wirklich gerne zu Menschen gehen, die das aus Selbstlosigkeit machen. Also nicht, um sie selber irgendein Bedürfnis an sich selbst zu befriedigen, sondern um dem Hund damit was Gutes zu tun. Und genauso noch mal im Schwenk zu meinem Mama-Baby-Alltag ähm, sehe ich das auch mit meinem Kind. Und ähm, sie kann das halt noch nicht so sagen wie Ike. Ike kann ja weggehen, aber mein Kind kann es nicht. Und solchen Menschen gebe ich mein Kind nicht auf den Arm, weil ich merke, das ist aus einer Mangelmotivation, ähm, weil damit tue ich meinem Kind energetisch auch nichts Gutes oder dann entsprechend meinem Hund tue ich da energetisch auch nichts Gutes, wenn ich es äh, ihn zu solchen Menschen lasse. So, jetzt sagt er, ja, toll, Ricarda, und wie sollen wir das denn jetzt machen? Ähm, ja, also entweder du sagst halt einfach ganz klar, okay, nicht an der Leine, so nicht, wenn mein Hund irgendwie bei mir ist, dann, dann bleibt er einfach bei mir so. Ähm, oder so mache ich es zum Beispiel, ähm, dass ich halt zum Beispiel, wenn der Eik angeleint ist, aber es für mich jetzt in dem Moment okay ist, weil wir da stehen und es Freunde sind oder so, dann sage ich immer, hey, sprech ihn an. Zeig ihm dass körpersprachlich, dass du Interesse hast oder dass du ihn kraulen oder streicheln würdest. Und wenn er dann freiwillig zu dir kommt, dann kannst du ihn streicheln. Und das mache ich auch, wenn irgendwie Kinder auf der Straße da sind und die halt fragen, darf ich den Hund mal anfassen? Und Ike, meinetwegen auch im Freilauf ist. Und dann sage ich ja, du kannst gerne ihn, ihn selber fragen. Er heißt Ike und dann rufst du ihn. Und wenn er zu dir kommt, dann kannst du ihn anfassen. Und da sage ich aber auch, bitte nicht von oben am Kopf, sondern so ein bisschen dass er deine Hand auch gut sehen kann und dann kannst du ihn gerne einmal anfassen, wenn er das zulässt. Aber wenn er weggeht, dann lass ihn bitte gehen und geh nicht hinterher, weil an dieser Stelle finde ich es auch einfach ganz wichtig, Kindern da diesen Umgang beizubringen und denen auch beizubringen, dass Hunde oder generell Tiere, Wesen sind, die mit Respekt behandelt werden und die man nicht einfach anfasst und draufklopft, so, so, ne, touchy touchy, sondern wirklich den Hund darum fragt, da frag, darf, möchtest du das? So, ich lade dich ein, darf ich dich mal streicheln? Weil ich entscheide das nicht für meinen Hund, sondern das kann mein Hund selbst entscheiden. Hier möchte ich aber auch nochmal sagen, Achtet bitte darauf, wenn ihr wisst, dass euer Hund vielleicht irgendwie, wenn er was dann auf einmal nicht cool findet mit Schnappen oder Abschnappen oder so reagiert, dann lasst ihr das bitte nicht zu. Also wenn ihr irgendwie wisst, mein, mein Hund findet es blöd und der kennt die Option nicht, sich zurückzuziehen, wenn ihm was komisch ist ähm, und das ist halt auch einfach oftmals auch die Gefahr an der Leine, dass dein Hund ähm, sich dort nicht so gut zurückziehen kann, deshalb sage ich auch, am besten wäre halt im Freilauf das Ganze, wenn zu machen. Ähm, aber nochmal zurück, wenn dein Hund es nicht gewohnt ist, mit Rückzug auf ungewöhnliche Situationen zu reagieren oder Situationen, die er komisch findet, sondern eher der Typ Hund ist, der dann vorgeht oder brummelt oder so, dann würde ich das auf gar keinen Fall machen. Dann würde ich das immer moderieren oder einfach am besten Fall da ganz lassen, ähm, weil das wäre mir gerade bei Kindern dann doch ein bisschen zu gefährlich und wahrscheinlich tust du deinem Hund damit dann auch einen riesen Gefallen, wenn du es gar nicht erst zulässt, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, unsere Hunde sind da so ein bisschen wie wir. Wir wollen ja auch nicht so von jedem jetzt irgendwie begrabbelt werden. Wir haben ja auch so unsere Individualdistanz und einige Hunde haben das einfach auch. Ich weiß, es gibt auch, sage ich mal, Hunde, die kriechen am liebsten in fremde Menschen rein und legen sich auf den Boden und ähm, machen die Beine breit, so nach dem Motto, so und jetzt kraul mir hier mein mein Bäuchlein. Ähm, ja, solche gibt es auch da bin ich zum Beispiel gar nicht der Fan von. Ne? Wenn so ein Hund sich dann da so hinlegt und graue mich, graue mich und sich dann so andersrum so ein bisschen anbiedert, da bin ich gar nicht der Fan von, dass ich als Mensch, den Hund dann streichelt, zum Beispiel. Ähm, weil da gibt es natürlich auch wieder die Extreme, die es ultra übertreiben und total aufdringlich sind. Und das finde ich nämlich andersrum auch. Also, wenn wir das Ganze jetzt umkehren und haben so einen super aufdringlichen Hund, da finde ich auch, dass wir als Hundehalter durchaus dann unseren Hund da mal bremsen und nicht so wirklich belagern. Gerade erlebe ich das häufig oder habe ich es häufig erlebt, wenn ich zu irgendwem zu Besuch komme. Ich finde, es eine Respektsache, dass der Hund abwartet, meinetwegen auf seiner Decke wartet oder wirklich dem Menschen Raum gibt, um sich erstmal auszuziehen. Und gerade die kleinen Hunde, die fangen dann an, einen anzuspringen. Ich persönlich, dadurch, dass ich mit Hunden halt mich auskenne, schubst die dann weg. Ich sage, hey, geh weg. Ich mag das nicht. So, ich streiche dich, wenn ich das gern mag. Nicht, wenn du dich hier so anbiederst und es ist halt auch eine Erziehungssache, sich da nicht anspringen zu lassen, obwohl es natürlich immer so eine Sache ist, ähm, gerade bei fremden Hunden. Man will ja auch dann irgendwie nicht so... Ähm, ja, unhöflich wirken, ähm, aber da ist es dann quasi dein Job, deinen Hund da wirklich zu maßregeln oder maßregeln ist jetzt ein bisschen ein hartes Wort, aber zumindest ihm in die Ruhe zu schicken, dass er da ein bisschen wartet und dass er halt nicht die Menschen belagert und sich da so aufdrängt. Ähm, weil wenn man da nämlich dann andersrum auch mal die Menschen beobachtet, finden viele Menschen das nämlich auch gar nicht so cool. So nicht jeder möchte einen Hund streicheln oder möchte da belagert werden oder möchte vielleicht auch erstmal wie gesagt, seine Schuhe ausziehen, ankommen, sich hinsetzen und nicht als allererstes einen Hund streicheln. Da darf ich mir auch das Öfteren mal ähm, an meine Nase packen, weil wenn nämlich unsere liebe Putzdame hier einmal die Woche kommt, dann steht Ike auch erstmal da und belagert sie. Das fällt mir jetzt gerade mal so ein, wo ich das hier so erzähle. Vielleicht sollte ich da auch öfter mal wieder den Hund wegschicken. Mache ich meistens dann auch... Ähm, ja, aber die freut sich dann auch und streichelt ihn und dann ist auch alles gut. Genau, das wollte ich euch an dieser Stelle einmal mitnehmen, damit ihr es mal so von beiden Perspektiven ein bisschen ähm, euch anschauen könnt. Vielleicht hier auch nochmal drauf achtet, mag mein Hund es wirklich oder mag er es halt eben nicht. Und ja, trefft ihr da die Entscheidung für euren Hund und ähm, seid da wirklich mit offenen Augen und entscheidet auch, wirklich wer darf euren Hund anfassen und wer halt eben nicht und gibt auch vielleicht eurem Hund die Entscheidungsmöglichkeit, ob er das jetzt will oder eben nicht. Gerade wenn ihr vielleicht noch keine Kinder habt und euch aber wünscht, dass euer Hund irgendwann gut mit Kindern kann, ist natürlich hier auch wichtig, dass euer Hund dann nicht in Situationen gezwungen wird, die er vielleicht total uncool findet mit Kindern. Ähm, genau. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Hier an dieser Stelle möchte ich nochmal Danke sagen, dass du hier so fleißig zuhörst. Ich freue mich da riesig drüber. Ich freue mich auch, dass ähm, immer mehr Menschen ähm, auf meinem Instagram-Account landen. Da heiße ich ja ricarda-hundegeflüster. Ricarda ähm, das finde ich richtig cool. Da begleitet ihr mich ja so ein bisschen in meinem Alltag auch. Und demnächst ähm, sind wir jetzt auch wieder mit unserem... also nicht wieder mit unserem Camper, doch mit unserem Camper, wir haben mit seinem Wohnmobil. Damit sind wir unterwegs. Das heißt, schaut da auch gerne rein, da nehme ich euch mit. Ansonsten seht ihr mich auch live jeden Monat zweimal im Hundegeflüsterclub. Der kostet jetzt mittlerweile nur noch 25 Euro. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt hatte. Da habe ich die Preise für alle gesenkt. Also wirklich, jeder zahlt jetzt nur noch 25 Euro für vier Webinare im Monat mit ann vom Hafen von Hafengebell. Die macht da immer Kommunikation und Hundeverhalten. Dann bin ich da zweimal. Ich mache ähm, jetzt auch häufig Mindset-Webinare. Dann mache ich ähm, Q&A, wo ihr mich alles fragen könnt, weil bei Instagram schaffe ich es nicht, mehr, eure Fragen da so zu beantworten. Dementsprechend kommt gerne ins Q&A und aktuell haben wir eine Longierreihe, also für die Outdoor-Auslastung im Club ähm, jeden Monat mit der lieben Rihanna von Hund Harmony und ja genau, das geht da momentan, ich freue mich also, wenn ihr dabei seid und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bleibt der Buddha für deinen Hund und bis zum nächsten Mal Tschüss